0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren.
1: Het nieuwe coronavirus eiste in Italië al meer dan 24.000 levens. Het is daarmee na de Verenigde Staten van Amerika het zwaarst getroffen land ter wereld. De Italiaanse regering besloot twee weken geleden al de haast volledige lockdown van het land nog tot zeker 3 mei voor te zetten. Buitenlandsjournaliste en Italiëkenner Ine Rooks praat ons bij over de coronacrisis in Italië. Ze sprak daarvoor met onder meer de Italiaanse schrijver Sandro Veronesi en met politicoloog Franco Pavoncello. Het is woensdag 22 april. Mijn naam is Niels de Keukelare en van op afstand is dit DS Audio. Dag Ine, we hoorden het al. De situatie in Italië is nog altijd erg zorgwekkend.
0: Ja, dat klopt zeker. Hè. Dus, uh, de dodentallen per dag zijn nog altijd tot in de honderden. Er worden nog altijd schrijnende taferelen in volle ziekenhuizen gemeld. Maar er is toch, nieuws. tegenover die hele zware piek die Italië heeft gekend, toch enige... Beterschap opkomst en er is toch een kentering geweest. Het aantal doden daalt en ook nog belangrijker misschien om de trend van deze ziekte te kunnen duiden, het aantal opnames op de intensive care afdelingen in Italië daalt ook. Ja. Dus dat geeft de Italianen enig gevoel dat er licht zichtbaar is aan het einde van de tunnel. Al uh, schreef de gezag in de krant Corriere della Sera onlangs nog dat er nu al eigenlijk in Italië zekerheid bestaat dat er een nieuwe piek van COVID-19 op komst is in oktober. Dat stond zeer feitelijk in die krant. En hmm. ja, dat houdt de Italianen wel bij de
1: les. Oké, okay, dus er is voorlopig optimisme merkbaar, lijkt mij, met de nadruk op voorzichtig. Is het ook daarom dat de Italiaanse lockdown nu ook verlengd wordt tot 3 mei?
0: Ja, klopt. De regering heeft wel een lijst gepubliceerd van... Een aantal winkels die na paasmaandag weer open zijn mogen gaan. Uh, daar waren wasserettes bij. Daar zijn ook kledingwinkels bij voor kinderen en baby's. Mm -hmm. uh, maar goed, het is een uh, beperkte lijst die regionaal ook heel veel uitzonderingen heeft. Dus in gebieden als Lombardije en Veneto is dat een andere lijst dan elders... waar de epidemie minder hard toesloeg. Maar grosso modo is de datum die de Italianen nu in hun agenda hebben geschreven... is inderdaad 4 mei om enigszins uit deze heel strenge lockdown weer te komen. Ja.
1: Mm -hmm. En net als hier bij ons zijn ook in Italië de woonzorgcentra heel hard getroffen.
0: Ja, klopt. De woonzorgcentra en de, de doden die daar zijn gevallen zijn niet... In de Italiaanse statistieken opgenomen. Dus het hoge aantal doden in Italië houdt met de sterftegevallen in woonzorgcentra en in verpleeghuizen voor bejaarden geen rekening. Mm -hmm. um, dus dat betekent dat waar uh, in ons land heel veel gesproken wordt over een mogelijke overschatting van het aantal coronadoden, dat in Italië andersom is. Dus de doden die daar zijn gevallen, waren misschien. COVID-19-patiënt, maar omdat ze niet bij leven of kostuum waren getest worden, zijn niet allemaal bij die coronadoden-statistieken geteld, die dus in Italië al zo hoog zijn. Er is recent ook een grote polemiek ontstaan in een verpleeghuis voor bejaarden in Milaan. Het is niet echt een woonzorgcentrum zoals wij dat kennen, maar dat is eigenlijk iets tussen een ziekenhuis voor bejaarden en een woonzorgcentrum. Daar zijn sinds maart 143 doden gevallen, veel hoger dan de normale statistieken. En daar heeft het parket van Milaan een onderzoek naar doodslag geopend. Waarom? Omdat tot midden maart familieleden en vrienden op bezoek mochten komen, onbeschermd. En omdat er een brede waaier is van klachten, van de nabestaanden van die doden, maar ook van het personeel daar, dat ze geen bescherming met materiaal hadden en lang onbeschermd zijn blijven doorwerken in dat verpleeghuis. En dat wie mondmaskertjes van thuis meenam zelfs um, verplicht werd die af te zetten tijdens het werk om geen paniek onder de bejaarden te creëren. Met als gevolg um, waarschijnlijk is daardoor ook uh, die broeihaard ontstaan in dat verpleegtehuis en zijn daar een hoog aantal slachtoffers ge gevallen. Ik heb daarover gesproken met een uh, vakbondsvrouw in Milaan, Rosella del Curatolo, die de belangen verdedigt van de verplegers in dat getroffen centrum.
1: Is dat normale psychologischamente, perché queste persone che facevano parte
0: della loro vita, anche se lavorativo, li vedevono morire giorno 1, 1 dag op dopo l'astro. Rosella del curatolo van de vakbond vertelt hier dat het bloedpad in het verpleegtehuis in Milaan volgens haar vermeden had kunnen worden. Ze vertelt ook dat het verpleegkundig personeel er kapot van is dat ze machteloos stonden, omdat ze dus zo lang onbeschermd verder zijn blijven werken. Het parquet van Milaan onderzoekt ook of er een verband is met een regionaal besluit dat in Lombardij is genomen begin maart om COVID-19-patiënten die aan de beterhand waren in de ziekenhuizen over te brengen naar woonzorgcentra en verpleegtehuizen voor bejaarden en die bevolkingen met elkaar te mengen. Het was allicht een nobel bedoeld besluit om de ziekenhuizen te ontlasten. Maar op die manier zijn al heel kwetsbare bejaarden in die woonzorgcentra met COVID-19-patiënten in aanraking gekomen. Onderzocht moet worden of die bejaarden voldoende beschermd waren en of die COVID-19-patiënten zijn overgebracht met voldoende bescherming. Dat loopt dus op dit moment en maakt een hevige polemiek los in Italië.
1: Ja. We hoorden het al aan de getuigenis van Rosella del Curatolo, de vakbondsvrouw. De coronacrisis heeft de Italianen niet alleen fysiek, maar ook emotioneel hard getroffen. Je sprak daar eind maart over met de Italiaanse schrijver Sandro Veronesi. Zo konden we lezen in de krant. Wie is hij precies?
0: Ja, Sandro Veronesi is een van Italiës bekendste auteurs. Heel populair. Hmm. Hij is een Toscaan. Hij komt uit Prato, maar hij woont al heel lang in de Italiaanse hoofdstad Rome. Hij is 61 jaar oud en uh, je kent hem wel van uh, het boek dat zijn grote doorbraak betekende: Kalme Chaos. Ja. Hij heeft in 2006 Premio Strega gewonnen, dat is de meest prestigieuze literatuurprijs van Italië, en heeft pas een nieuw boek uit: De Colibri, dat ook een grote kanshebber is om de Strega voor een tweede keer te winnen. Ik heb hem dus enkele weken geleden opgepeld. We hebben een videogesprek gehouden omdat we het belangrijk vonden op de redactie ook... om eens een beetje te kijken naar de emotionele kant van de zaak. Het doet natuurlijk iets met de psychologie van een land, van een natie... Hè, ja. om zo hard te bloeden, om zoveel mensen te verliezen. En het is fijn op zulke momenten om een schrijver... die een beetje een vogelperspectief kan innemen... ten opzichte van zijn eigen land en zijn eigen maatschappij... daarover aan het woord te laten. Het is belangrijk dat we niet alleen artsen en virologen spreken... maar ja. ook mensen die de, de veranderingen in de samenleving kunnen duiden. En ik vond dat hij daar heel erg in, in slaagde. Hij gaf een aantal handvaten om uh, tot een groter begrip te komen... Ja. over wat ons nu allemaal
1: overkomt. Ja, wat blijft je vooral bij uit dat gesprek?
0: Het viel mij op dat hij op bepaalde momenten veel politieker was... dan ik verwacht had dat Veronese over Italië zou spreken. Hij mm -hmm. kwam vaak terug op politieke beslissingen tussen zijn filosofische beschouwingen door dan. Hij zei ook dat hij zich grote zorgen maakte om het leiderschap in het land en dat hij het, het niet makkelijk vindt om slecht tussen aanhalingstekens te praten over Italië omdat hij nog meer van zijn land houdt dan normaal. Maar quando quando parliamo Hij sprak dus ook een grote bekommernis uit om het leiderschap van, van
1: Italië. Ine, is dat volgens jou algemeen het gevoel in Italië? Is er een grote onvrede over de manier waarop de regering de coronacrisis heeft aangepakt?
0: Wel, dat is niet zo makkelijk om daar een afgemeten antwoord op te geven. Er is een conflict, er is ongenoegen over het feit dat de lockdown blijft duren. Zeker bij noordelijke gouverneurs die de economie... en die hun regio's sneller willen eropenen dan het zuiden van het land. Dat tot nu toe grotendeels gespaard is gebleven van het coronavirus... of het virus heeft daar in elk geval veel minder snel, veel minder sterk gewoed. En bij het volk, ja, is het een beetje dubbel. Um, er is grote kritiek gekomen vanuit de gezaghebbende krant Corriere della Sera... op het regiobestuur van Lombardije. Wijzend op het feit dat die gouverneur aandringt op heel veel autonomie. Maar Corriere stelt toen de regio en het regiobestuur die autonomie kon gebruiken door heel Lombardije af te sluiten, toen heeft dat regiobestuur veel te lang gewacht op de regering in Rome om die lockdown af te kondigen. Dus die kritiek is er zeker wel. Maar als je kijkt naar het gevoel rond premier Giuseppe Conte, de eerste minister van het land, die scoort opvallend hoog. Ik heb nog even de laatste peilingen. Uh, opgezocht en uh, volgens een demospeiling haalde Giuseppe Conte in Maart maar liefst 71% populariteit. Mm -hmm. um, dat was een stijging tegenover een maand eerder van 19% punt. Een Ipsos-peiling, een ander peilingbureau, bevestigt die trend en geeft de populariteit van Giuseppe Conte eind maart op rond de 61 procent. Um, ook als ik rondbel en spreek met Italianen... Ja, dan is er vooral heel veel mededogen voor Giuseppe Conte. Zo van, mm. uh, je moet het nu maar doen. Je moet nu maar de leider zijn van zo'n land. Er is heel veel sympathie voor de ondankbare rol... waarin die man die voor deze job als eerste minister... Geen politieke ervaring had, was een jurist, een hoogleraar in de rechten, ja, die er nu toch maar moet gaan aanstaan. Dus er is heel mm. veel goodwill om de manier waarop hij nu Italië vertegenwoordigt, in Italië zelf en in het buitenland.
1: Mm, ja, iets helemaal anders. Uh, Veronesi zei ook dat hij vaak te horen krijgt dat de doden toch al andere ziektes hadden en ook behoorlijk oud waren. Ja, dat is een afschuwelijke uitspraak, zegt hij zelf.
0: Ja, klopt. Ik vond dat zelf heel pakkend toen hij daarop wees. In het begin werd hier toch ook heel vaak in eigen land gezegd... ja, maar ze waren wel hoogbejaard en ze hadden al andere ziektes enzovoort. Alsof dat het zou relativeren. Hè? Alsof mensen die zonder het coronavirus nog 10, 15 jaar... Misschien nog twintig jaar in relatief goede omstandigheden hadden verder kunnen leven. Alsof hun afscheid nu dan wel te relativeren valt. Dus ik kon me daar wel heel erg in vinden dat Sandro Veronesi dat zei. En ja, als een auteur natuurlijk uh, beliefd, zei hij dat op een, uh, een heel mooie en emotioneel pakkende manier voor mij. Hij zei, mijn eigen ouders ben ik al lang geleden verloren. Maar nu, de bejaarde, de Italiaanse uh, Ouderlingen die sterven, door dat te zien... heb ik het gevoel dat mijn eigen ouders, zei Veronesi... wel honderd keer per dag opnieuw sterven. Omdat hij zegt dat als je afscheid neemt van je eigen ouders... dan worden daarna alle ouderlingen jouw nieuwe ouders. Mm. En dus hij, hij zei ook, om een jong en ge gezond persoon gerust te stellen... zeggen we dus eigenlijk rustig. Het is eigenlijk alleen maar jouw vader die net is gestorven... en die was toch al oud en hij had kanker. Vanuit die optiek dan, eh, Niels, van eh, ja, als je je eigen ouders kwijt bent, daarna worden alle ouderlingen eigenlijk mm. jouw ouders. Invece di colpire i vecchi,
1: colpiscere i bambini. Questo virus. La gente impazzirebbe. Sarebbero pazzi.
0: Sandro Veronesi zegt, hier trof dit virus vooral kinderen en niet oude mensen, dan zou de wereld nu doodziek worden van verdriet. Veronesi vraagt zich ook af wanneer we onze liefde voor ouderen eigenlijk hebben verloren. Hij zegt, er waren andere tijden waarin de ouderlingen, de oudere generatie, de meest gezaghebbende was... In tijden van grote kindersterfte werd de dood van een kind veel sterker gerelativeerd. Het is goed, zegt Veronesi, dat die tijd voorbij is en dat we kinderen zo koesteren. Maar waarom, stelt hij de retorische vraag, waarom betekent dat dat we dan minder, warmte, minder liefde zouden moeten koesteren voor onze oudere generatie?
1: Ja, Het lijkt mij duidelijk dat de hele coronacrisis hem emotioneel raakt, maar ook ecologisch maakt het iets bij hem los. Hè? Zo vertelde Veronese jou ook dat de mens het echte virus is op deze planeet. Het vero virus op het pianeta Terra is bom. L'uomo si comporta como een virus nei confronti van de Terra, del pianeta. cioè lo colonizza en lo distrugge. Hoe faalt het virus?
0: Veronesi zegt dus dat de mens koloniseert en vernietigt. Hij zegt dat het wel lijkt alsof het coronavirus de antilichamen van de aarde vormt. De aarde die ons wil aantonen dat we te ver zijn gegaan. Dat de mens ja. schadelijk is voor de planeet en moest worden afgeremd.
1: Ja, dat is een heel gewaagde stelling toch?
0: Ja, dat is, uh, dat is een filosofische gewaagde hm. stelling. Maar ondertussen is Veronesi niet de enige die dat zegt. Ja, ik heb toch ook de laatste... Weken uh, verschillende analisten horen zeggen dat uh, de aarde ons misschien ook wel tot een bepaalde stilstand heeft gedwongen. Dat we na deze crisis onze maatschappij gewoon anders gaan moeten inrichten. Mm -hmm. Je hoort ook filosofen zeggen, uh, we moeten wat trager gaan leven. Wat meer empathie om elkaar hebben. Die rat race een beetje doorbreken. En ja. Ja, ecologisten grijpen dit ook aan om te zeggen dat dit het moment is om na te denken over de toekomst van de planeet. Denk maar aan alle... Uh, foto's en beelden die we tot nu toe hebben gezien, ook van uh, de dieren die weer uh, in stadcentra opduiken of de kanalen van Venetië die weer proper zijn, enzovoort.
1: Ine, je hebt Veronese ook gevraagd of het moreel aanvaardbaar is van landen als België om coronapatiënten uit Italië te weigeren.
0: Ja, voor de goede orde. De Belgische regering heeft een vraag gekregen om, dat is enkele weken geleden gebeurd... om coronapatiënten uit Italië op te nemen... omdat de ziekenhuizen daar overvol waren. En mm -hmm. wij hebben die vraag geweigerd, omdat we op dat moment nog onvoldoende zicht hadden op hoe de pandemie in ons land zou toeslaan. En ik heb hem die vraag gesteld. Ja, België is een van de landen dat toen uh, niet meteen solidair met Italianen is opgetreden. Veronesi was mild voor ons land toen hij zei dat hij die beslissing best kon begrijpen omdat wij op dat moment in België nog niet aan onze piek zaten. Mm -hmm. uh, kritischer is hij wel over het gebrek aan solidariteit binnen de Europese Unie op financieel-economisch vlak, dat steekt hem enorm tegen dat landen in het noorden van Europa, zoals daar zijn Duitsland en vooral Nederland, zich bleven verzetten tegen de uitgaven van Europese obligaties om de economie te saneren. Dat er kortom in zijn ogen te weinig financieel-economische solidariteit is geweest tot hiertoe met Italië.
1: Ja, daarover sprak je ook met de Italiaanse politicoloog Franco Pavoncello. Wie is hij?
0: Franco Pavoncello is uh, iemand die ik al heel veel jaren bel en opzoek. Hij is een uh, gerespecteerde politoloog en hij heeft um, al, al meer dan eens in de loop van de voorbije 15 jaar uh, de verkiezingsresultaten mm -hmm. nauwkeurig voor mij voorspeld. Dus het is iemand in wie ja. ik uh, best wel wat vertrouwen. Stel, hij is de rector van de John Cabot University, en dat is een Amerikaanse universiteit in de prachtige Romeinse wijk Trastevere, aan de overkant van de Tiber. Hij vertelde me dat de coronacrisis op dit moment heel veel Italianen het gevoel heeft gegeven dat ze niet kunnen rekenen op steun van de Europese Unie. Wat me daarin opviel, is dat Franco Pavoncello zeker een euro-liefhebber is. Het is geen euroscepticus, dat is hij ook nooit geweest. En uh, als ik nu met hem spreek, dan vind ik dat Pavoncello ook emotioneel overkomt en ook sceptischer staat tegenover het Europese project. niet meteen betekent dat hij uit de Unie zou willen stappen... of dat hij zegt dat veel Italianen dat willen. Maar uh, de, de liefde gaat verloren. Het enthousiasme, de affectie voor Europa gaan verloren. En let wel... Italië is niet zomaar een Europees land. Het is een stichtende Europese lidstaat. Het is een lidstaat die meer bijdraagt aan de Europese begroting. dan dat Rome er weer uithaalt. Het is vanaf het begin een zeer eurofiel land geweest. En dus als Pavoncello mij erop wijst. dat die gevoelens zijn aan het veranderen. dan, dan is dat wel iets om alarm over te slaan. Mm -hmm. Maar dan is niet heel
1: Europa capisca che, che questo atteggiamento di voi dal sud che buttate i soldi dalla finestra
0: a noi non interessate, eh, vi disprezziamo, non fate
1: parte della famiglia.
0: Pavoncello zei me dat op het moment dat Europa nood heeft aan eenheid en eendracht... ...juist op dat moment die discussie over hoe de coronacrisis betaald zal worden... ...een flinke weg heeft geslagen tussen Noord en Zuid op het mm. continent. Vooral de houding van Nederland, dat ja, eigenlijk de Italianen het gevoel gaf... Te zeggen, jullie uh, zuiderlingen, jullie uh, hebben jarenlang het geld over de palk gesmeten en nu zouden wij de spaarzame Nederlanders solidariteit met jullie moeten tonen. Dat heeft heel veel kwaad bloed gezet bij de bevolking, mm. ook bij de politologen, bij politici. Italië is daar niet over te spreken.
1: Ja, Italië voelt zich dus in de steek gelaten. Iets wat de sfeer op de Europese top van deze week niet echt ten goede komt, vermoed ik.
0: Ja, zeker. Donderdag hebben ze een derde virtuele toppen, videoconferentie... om te bespreken welke de financiële instrumenten zullen worden om de wederopbouw na deze coronacrisis te bekostigen. Mm -hmm. Dat is zeker een belangrijk deel van de discussie. Maar je voelt nu al dat wat er in het begin is gebeurd... het gebrek aan menselijkheid, zo voelen de Italianen het... het gebrek aan solidariteit, dat gaat dieper mogelijk nog... dan mm -hmm. die financieel-economische discussie... waar, waar je yeah. ook wel natuurlijk de noordelijke, de Noord-Europese standpunten... enigszins in kan begrijpen. Maar wat bij zal blijven is... Zoiets als Duitsland weigerde toen wij in nood zaten om mondmaskertjes met ons Italianen te delen. Dat is bijna bijbels. Dat is bijna waar was jij toen ik jou nodig had? En dat voedt het Italiaanse gevoel van verlatenheid op het Europese continent. Particolarmente chiaro. Cioè quale ancora il vantaggio di stare uh, in sí, Europa? Sì, perché stiamo dentro questa questa regione. Quindi più che arrabbià è eh... Franco Pavoncello zegt dat de Italianen niet zozeer woede voelen, niet zozeer boos zijn op de Europese Unie, maar wel dat ze het gevoel krijgen in deze coronacrisis dat hun aanwezigheid binnen dat Europese bondgenootschap futiel is. Die futiliteit, het is, is futile. Italianen die in de Europese Unie zijn gestapt als... Het gevoel hebbende dat zij onderdeel zijn van een continentale familie. Dat we allemaal, we're in this together, we zijn allemaal Europeanen. Mm -hmm. Als je dan duizenden hè, doden hebt en dan nog moet hengelen naar solidariteit... ja dan, dan vragen de Italianen zich af... wat behelst het dan nog om lid te zijn van de Europese ja. Unie? Waarom zouden we daar dan nog enthousiasme bij voelen?
1: Ja, is er dan sprake van een eventueel vertrek van Italië uit de Europese Unie?
0: Ja... Zoals ik eerder zei, Franco Pavoncello denkt niet dat zo'n Italic zit, dat die voor morgen zou zijn. Een Italiaanse uitstap, zou dramatisch zijn... omdat Italië zo'n grote economie is. Het is de derde economie in de eurozone. Het is een groot, uh, economisch belangrijk land... en een stichtende lidstaat van, van de Europese Unie. Maar waar hij wel voor waarschuwt, is dat afnemen van een gevoel. Hij zegt, veel Italianen begrijpen ook wel... dat wij zonder de euro, zonder onze eenheidsmunt... nu waarschijnlijk zelfs niet het geld zouden hebben... om de medicijnen in de coronacrisis... Te betalen. Ja. Het, het belang van het financiële aspect is ook uh, voor veel Italianen wel duidelijk. Maar het gaat hem om um, die, die solidariteit, om het gevoel, ja, om, om het afnemen van, van affectie. We zullen dan wel, zegt hij, bij de Europese Unie blijven en we zullen wel zorgen dat het economisch financieel. Op punt staat en dat we daar in hetzelfde bad blijven zitten, maar verwijt ons dan niet. Dat ons gevoel weg is dat we Europa wat minder graag zien.
1: Oké, okay. in rooks, dankjewel. Graag. Gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio .standaard .de. In deze aflevering horen we Ine Rooks en mezelf Niels de Keuklaren. De redactie gebeurde door Pieter van Malen. Pieter deed ook de eindredactie samen met Annelies van der Roost. Joris van Damme en ikzelf deden de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef audio is Wouter van Driessen. De extra geluidsfragmenten die je hoorde kwamen van Ine Rooks. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.